0: C'est l'heure du club de lecture, de la haut sur la colline, du côté des classiques. Mais bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté, c'est un philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume un texte classique de la littérature politique québécoise qui nous sert à décrypter une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, on a d'abord un texte de Duplessis, la théorie de l'autonomie provinciale, puis un texte qui lui répond, en, en quelque sorte, André Lorando, la lutte pour l'autonomie provinciale. C'est un texte de, du 8 avril 1947. Et avec nous, pour euh, lire et discuter de ces textes-là, il y a Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, Éric Duhem. Bonjour, Antoine
1: Robitaille. Bonjour, Gabriel Côté. Salut. Ça a été une bonne lecture Excellente lecture. En fait, ça m'a rafraîchi la mémoire, parce que j'avais lu un peu sur ce sujet-là, évidemment, abondamment, historiquement. Puis là, ça m'a rafraîchi, mis au goût du jour. Puis euh, ça c'est ça, c'est un résumé. Il hein. faut dire que nous autres, qu'on c'est un condensé, oui. ce qu'on a lu euh, en commun. Là. Oui. Mais parce qu'il y a des versions beaucoup plus élaborées là, qui, euh, qui circulent. Sur l'autonomisme, vous, vous êtes quand même le...
0: Je pense que Maurice Duplessis ça a été le dernier chef du Parti conservateur oui. qui s'est qui qui joint à l'Action libérale nationale pour créer l'Union nationale. Et là, vous, bon, il y a, il y a eu d'autres, évidemment, il y a eu Adrien Pouliot avant vous, mais vous sentez-vous
1: une parenté avec euh,
0: Maurice Duplessis?
1: Bien, c'est sûr que ne serait-ce que d'abord le nom, veut dire, ça signifie quelque chose, quand même être conservateur au Québec, pour bien oui. des gens, ça signifie encore, tu sais, les bleus, là, les, et euh, puis c'est sûr que sur le plan euh, idéologique, on est un parti qui est situé plus à droite du centre, comme l'Union nationale l'a été, comme le Parti conservateur de Maurice Duplessis à l'époque l'a été. On est un parti qui euh, ne revendique qu'une place plus grande du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. Je pense que Maurice Duplessis a été un, un grand tenant de ça. En fait, le, un des premiers ministres qui non seulement a revendiqué une place accrue du Québec à l'intérieur de la Confédération, mais qui a obtenu des gains. Mmh. Ça, c'est... On peut penser, par exemple, on pourrait dire aujourd'hui que François Legault aussi est dans cette mouvance-là, sauf qu'on ne peut pas dire que depuis ces cinq dernières années, il a obtenu quelques gains que ce soit. Au contraire, on a l'impression que euh, l'espace politique, le pouvoir du Québec et... ratatine, alors que sous Maurice Duplessis, on a connu une croissance de l'État québécois au sein du Canada.
0: Mais vous qui n'aimez pas l'État, euh, c'est l'État qui, euh, qui nous impose. C'est à cause de Maurice Duplessis et de son gain constitutionnel de...
1: – Justement. – euh, Il faut comprendre une chose, puis c'est en lisant le texte, là, on, on se rappelle tout ça, là, puis... Ouais. – et Puis que, c'est quelque chose aussi qui est un peu curieux par rapport à l'évolution qu'a connu le Québec post-Duplessis, là, je parle de l'arrivée de la montée du mouvement souverainiste, de l'arrivée du Parti québécois mm -hmm. au pouvoir en 76, euh, parce que ça a culminé jusque-là, là, là. Euh, c'est que historiquement, le nationalisme, les gens qui défendaient plus d'autonomie pour le Québec, c'était les gens plus à droite. Les gens qui étaient les rouges, qui étaient les plus centralisateurs, étaient, avaient une sensibilité plus à gauche. Mmh. Et au Canada anglais, euh, ailleurs en Occident, même en Europe, les courants politiques qui normalement euh, favorisent davantage de centralisation pas juste au sein d'un pays, mais même au sein de l'Union européenne ou au sein de, de grands ensembles politiques supranationaux, c'est généralement les forces de gauche. Puis ceux et celles qui veulent rapprocher le pouvoir du citoyen puis de la nation, c'est les forces de droite. Au Québec, bizarrement, notre mouvement souverainiste, c'est peut-être pour ça qu'il a échoué, selon moi, d'ailleurs, il est venu de la gauche. Euh, et et, et, et d'ailleurs, c'est un peu antinomique à plusieurs égards, puis on l'a vu au fil du temps, comment le, puis on le voit avec le Bloc québécois périodiquement, comment il y a une contradiction entre une philosophie de gauche puis une philosophie décentralisatrice au sein d'une fédération ou d'une confédération. Revenons au texte. Yeah.
0: Euh, Gabriel Côté, euh, situe-nous un peu le premier texte, celui de, de Maurice Duplessis, là, euh, qui s'intitule La théorie de l'autonomie provinciale. C'est le le 25 avril 1946, que ça a été publié.
2: Oui, en fait, il s'agit d'un mémoire que Maurice Duplessis a déposé et lu à la Conférence fédérale-provinciale de 1946. Euh, son biographe, euh, auquel on s'est intéressé il y a quelques semaines, Conrad Black, note dans son excellent livre que d'année en année, les mémoires que Duplessis présentait dans ces conférences-là, c'était euh, un peu toujours du pareil au même. Là. Elle devenait prévisible. Puis les, euh, les premiers ministres canadiens euh, savaient à quoi euh, mm. euh, ils allaient. Euh, il avoir... répétait toujours la même chose. Ils répétait toujours la même chose. Il disait toujours à peu près que les gouvernements qui percevaient l'argent, que le, le gouvernement qui percevait de l'argent devait être le gouvernement qui le dépensait. Mm -hmm. Donc, il revendiquait. Plus de pouvoirs de taxation pour la province de Québec. Euh, il disait toujours que les pouvoirs provinciaux étaient intouchables et que les provinces ne devaient pas dépendre de subventions du fédéral. Donc il répétait ça euh, à toutes les années. Puis, pour euh, faire son point, il s'appuyait sur une lecture de l'Acte de l'Amérique du Nord de 1867. C'est ce qu'on a lu dans, dans le texte. Mais ben oui, il parle ça, du pacte.
0: Hein, il insiste ben
2: oui. sur cette théorie du pacte. Euh... Sur cette théorie du pacte qui est très intéressante, en fait, qui consiste à dire que le gouvernement fédéral n'existe qu'en vertu du consentement de chacune euh, des provinces. Et, euh, Mais ça, c'est un fait historique.
1: Le Canada oui. c'est une créature des provinces et non l'inverse alors que souvent dans plein des États fédérés c'est le ben contraire. Oui. Ici on a cette particularité là que le fédéral est apparu après. Ça vient de la base. C'est ça. <rire> oui, non non mais c'est vrai que c'est une grosse différence puis ça explique pourquoi on est peut-être on veut il y a plus de gens qui sont plus décentralisateurs. Hein. Exact, puis il y a cette phrase euh,
0: qui est prophétique d'une certaine façon, ben en fait ça aurait pu contrer l'argument de 1982, où on a fait le rapatriement. Il dit, c'est que la loi organique de la Confédération ne doit être modifiée que du consentement unanime des provinces qui lui ont donné naissance. J'ai marqué 1981 dans ma marge à côté ça, de ça. C'est ça, exactement. <rire> ben, moi, moi j'ai mis 82, mais c'est vrai que c'est plus 81, parce que c'est la nuit des longs couteaux. Pour moi, c'est la nuit des longs couteaux, Qui, est, moi, qui, longs couteaux, qui a mis fin à cette théorie-là. Ben, après ça, devant les tribunaux, ben, le Québec s'est cassé les dents comme, euh, comme d'habitude. Mais je,
1: ouais. Si on revient au début, début du texte, oui. là, moi ce qui m'a euh, surpris en partant, comprenez que c'est en 1946, d'accord Donc c'est après les deux grandes guerres qui ont été deux des crises les plus majeures pour cette génération-là et de loin. C'était ouais. la guerre la plus meurtrière. Euh, puis le Canada et le Québec ont fait leur part énormément à tous les égards. Puis ça a coûté très cher en, en population, en ressources. Et on est sorti d'une guerre où on a un État fédéral. Qui a abusé de son pouvoir d'intervention, qui a utilisé une crise pour détourner des pouvoirs et des ressources vers le gouvernement central. Mmh. Puis, quand j'ai lu ça, t'enlèves. En je ne veux pas retomber dans la pandémie, là, mais je veux juste vous rappeler qu'on sort de la plus importante crise de notre vie, qu'on le veuille ou non, le à tous les égards, là, pour l'écrasante majorité d'entre nous, ça a été de loin la crise. Il y a eu des de couvre-feux quand là. on pense oui. à ça. <rire> ça n'a pas duré une semaine ou deux, ça a non. duré trois ans. Donc, c'est une grosse crise et. Cette crise-là a fait que le pouvoir, le pouvoir a été très concentré dans les mains des politiciens. On voit les dettes qui ont explosé, on voit les, re, les libertés, justement, qui ont été ratatinées. Et on voit une volonté de poursuivre dans cet élan-là. On voit les budgets dépensiers, on voit... Et, euh, et ça, ça m'a fait penser qu'il y a un parallèle. C'est Souvent, les gouvernements utilisent une crise pour accroître leur pouvoir, particulièrement le fédéral. Puis Maurice Duplessis, après, au lendemain de cette crise-là, était comme le contre-pouvoir pour rappeler le gouvernement fédéral à l'ordre puis dire un instant, là, le pacte, c'est pas ça, puis c'est pas vrai, puis nous autres, on n'est pas des créations de vous, puis on a besoin de notre autonomie dans nos compétences, puis pour ça, on a besoin de l'argent qui suit les, 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 les citoyens qui ont mmh. besoin de services. Fait que c'est un peu dans ce, ce cadre-là, il faut se remettre dans le avril oui. de, de, de 1946 pour comprendre le texte, là, parce qu'on ne peut pas le désincarner et le prendre non. dans le contexte là, de 1980, par exemple. Là. Mais sur la centralisation,
0: il dit des choses très grave. Hein? Il dit que c'est dans les pays totalitaires. C'est à la page 451. Moi, je n'utiliserais
1: pas des termes comme ça. Moi, des... <rire> ben,
0: euh, Certains de vos militants aujourd'hui disent ça un peu. Oui, oui, c'est dans les pays totalitaires qui se rencontrent, que se rencontre la centralisation.
1: Pire une... que ça. Là. Il ouais. dit que c'est du socialisme d'État, du bolcheviste, du fascisme, oui. du nazi.
0: <rire> c'est ça, exactement. Il Donc, parle la centralisation de... est une condition sine qua non de tout ça. Oui. Ouais.
1: Euh... Donc c'est vraiment,
0: euh, Maurice Duplessis, il ne va pas avec le dos euh, de la cuillère Ça m'a oui,
1: surpris le niveau de langage Ça c'est l'autre oui, affaire, hein? avec, avec euh, presque un siècle plus tard là, Comment on voit, parce qu'on a souvent l'impression que C'est franc et direct, alors qu'aujourd'hui Oui, c'est plus nuancé, oui, disons, à part moi, là, mais je parle <rire> des autres parties. J'ai l'impression que la langue de bois était moins présente, en tout cas dans le texte de Maurice Duplessis <rire> Que ce qu'on voit à l'Assemblée nationale Vous avez peut-être
2: votre langue de bois à vous Ah oui? Oui ça? On va y repenser. Ce n'est pas, Gabriel... pas ce qu'on me reproche spontanément, même <rire> seulement Gabriel Côté. Je trouve intéressant aussi le contraste que Duplessis fait euh, juste après euh, ses remarques sur la centralisation qui, mènent, euh, qui, est, qui est une condition sine qua non du socialisme d'État. Ouais. Euh, il contraste avec les États-Unis d'Amérique qui donnent ah ben comme oui. exemple d'une confédération dans laquelle chacun des 48 États est autonome. Et, et, souverain. et souverain. Ça, c'est intéressant. Euh, hein? Ben oui. Parce oui. On a
1: l'impression que le contraire aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on est à plusieurs égards plus décentralisateur chez nous qu'au sud de nos frontières. Puis quand tu lis le texte, lui, il y a, il y a, il y a la perception inverse. Là. Il y a. Il y, a une, il y a une perception qu'au Canada, c'est plus... Euh, peut-être que
0: c'est avant les grandes réformes des années 60 aussi aux États-Unis, euh, notamment
1: avec les droits civiques. C'est ça. Puis les programmes sociaux, veut, veut pas, étant donné qu'au Canada, euh, souvent, les programmes qui se sont beaucoup développés à partir des années 60, évidemment, c'est l'éducation, la santé, l'aide sociale, etc., qui sont des compétences euh, exclusives des provinces. Ça explique peut-être aussi qu'on était encore plus décentralisé post-1960, alors qu'on sortait d'une guerre où c'était clairement le gouvernement fédéral qui
2: était l'acteur majeur. Là. Absolument. Hein? Gabriel. Ce qui, qui m'a aussi frappé dans ce texte-là de Duplessis, c'est qu'il plane une certaine menace partout. Parce que comme la, la, la Fédération canadienne vit en vertu d'un pacte, puis que le, donc le gouvernement fédéral a besoin du consentement continuel de, des provinces pour continuer à vivre... Euh, le, la menace du retrait du consentement plane toujours. Donc, il écrit euh, à plusieurs reprises des choses comme euh, la province de Québec est forme, euh, fermement convaincue que le système fédératif est le seul système capable de maintenir l'unité au pays. Donc, euh, pour que... le Donc, c'est vraiment un fédéralisme qui s'oppose
0: à... Un, un unitarisme, parce que la centralisation ouais. autour du gouvernement fédéral, c'est la nation canadienne-anglaise qui veut son
1: gouvernement national fort. – Mais c'est plus qu'un... Parce que fédéralisme, pour moi, là, ça fait libéral au Québec. Là, c pour, nous autres, dans le moderne, c'est ça, un fédéralisme. Mais lui... Il y a comme toujours un épée de mais Je pense que c'est ça que Gabriel veut peut-être souligner. Ouais. Il y a comme une menace souverainiste qui existe, mais elle n'est pas, pas nommée explicitement, mais est implicitement là, parce qu'il il est en train d'accuser le Canada anglais d'avoir renié le pacte, puis qu'au fond, on va redevenir une province autonome. Mais le pacte, il est fédéraliste. Oui, je Au sais. sens où il faut... C Donc, il est très fédéraliste. Il est Maurice, plus fédéraliste que les Anglo. C'est ça. Et, 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 mais étant donné qu'eux ne respectent pas le pacte, ben, il sera ramasse à être séparatif. Comme le,
0: le parti libéral aujourd'hui n'est plus vraiment fédéraliste, il
1: c'est tout... quoi le parti libéral J'aimerais ça le savoir. <rire> je pense qu'il est... que...
0: je pense qu'il est – Canadianiste. Il prend le Canada comme il est, puis c'est pour plusieurs d'entre eux des anciens du Parti libéral du Canada, On des anciens candidats. – On ne
1: voit plus la, la, la différence. – On
0: voit plus la différence. Euh, même, il n'y a pas de critique après les, ah. le
1: budget fédéral. Il n'y ah. avait pas de critique. – Ça, c'est un point important, là, parce que Maurice Duplessis, à la scène fédérale, c'était un conservateur. Il hein. faut se rappeler qu'il y a même quelques élections où il a fait la différence. Il a, il a amené le Québec à voter... Conservateur voté du bombard à Ottawa. Ce que Legault a échoué à et faire. Puis il a débarqué les libéraux. Là. Lui, euh, c'est ce que je disais tantôt. Là. Legault, c'est l'échec. Duplessis, c'était la victoire. Là. Quand Duplessis mettait son poids politique sa machine, l'Union nationale, il pouvait pas passer des députés anglophones des côtés francophones. Là. Et, et, de, et, et le, le nationalisme de Maurice Duplessis, ce qui le différencie. Puis là, je sais pas, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi là-dessus. Là. Mais ouais. dans ce texte-là, ce que j'ai compris aussi, puis c'est c'est que c'est beaucoup économique. Il parle beaucoup d'autonomie financière. Rappelez-vous, c'est l'époque du notre... « Donnez-nous notre butin », puis c'est le oui. fait d'avoir nos propres impôts. Son nationalisme, il est beaucoup plus économique, puis il est moins culturel. Mm -hmm. que, Par exemple, le nationalisme péquiste, euh, c'est un... peut-être ça qui est une autre différence, parce que c'est un nationaliste de droite qui arrive du côté de l'argent puis du portefeuille plutôt qu'arriver avec parce la culture la langue. Peut-être Je... peut que c'est l'époque, c'est ça. La religion et euh,
0: ça allait de soi.
1: Mais Alors a... qu'aujourd'hui, dans une société pluraliste. Euh... Mais aujourd'hui, là, qui parle du fait qu'on veut, par exemple, que les provinces soient autonomes financièrement Il y a personne. Tu même euh, François Legault, il ne dira pas ça parce qu'il veut l'argent du fédéral. Il veut. Il, il est en position de quémander. Duplessis, il n'est pas en composition de quémander. Il est là pour dire tassez-vous de là, c'est moi qui, qui est en contrôle. Puis est il un il, il est réussi pour l'impôt provincial. Oui. Ben oui, absolument. À, Attention, Gabriel.
2: parce qu'il y a une proposition. Euh, ben, une chose d'abord, euh, c'est un mot de contexte, c'est que Duplessis répondait à des propositions du, du gouvernement fédéral qui étaient pour l'essentiel des propositions de nature fiscale. Ouais. Euh, donc, le gouvernement fédéral proposait, suite à la Commission rowell sirois ou Rapport Roel-Sirois, euh, toutes sortes... Euh, qui était
0: une commission là, euh, par laquelle le, pourrait... le fédéral voulait centraliser le pays. Comme... Oui, c'est ça. Voilà. C'est la, la
2: commission qui a proposé de, de créer un système de péréquation. Mais c'est ça. Mais il faut comprendre le, le contexte de l'époque. Je pense
1: c'est important de prendre un pas de recul et de parler du contexte historique. Les programmes sociaux, même si aujourd'hui on pense que le Québec est très à gauche par rapport au reste du Canada, à l'époque, c'était le contraire. C'était au Canada anglais qui est arrivé la poussée initiale d'avoir un État plus fort pour qui offre des programmes sociaux, notamment en santé, en éducation, en aide sociale. Duplessis, c'est un conservateur. Là. Lui, il laissait ça à l'Église. C'était nos prêtres et nos sœurs qui s'occupaient de l'éducation et oui. de la santé au Québec. Là. Duplessis, d'ailleurs, il dit dans le texte là, les politiques sociales progressistes. Là, lui, il s'oppose à ça. Là. Et une des raisons pourquoi il veut sortir de ça, c'est qu'il veut pas que le Québec se fasse imposer des politiques sociales. Parce mmh. qu'il veut laisser ça à l'Église. Absolument. Donc, pas... il a refusé de l'argent pour les universités. Oui. Donc, on n'est pas dans le même paradigme. C'est complètement l'inverse. Le Québec, ça a pris beaucoup plus de temps avant que l'État providence au Québec prenne forme qu'au Canada anglais. Puis mmh. initialement, les Canadiens anglais voulaient le faire cause to cause. Si ça a été beaucoup au niveau des provinces, c'est parce que Duplessis voulait pas que le Québec ait un État provincial fort. Il voulait pas des programmes pas sociaux. Pas d'État providence, oui. Et, et, et donc, c'est c'est bizarre parce que l'histoire a fait qu'on est aujourd'hui celui qui a l'État providence le plus gros. On est, ouais. C'est. Est, Mais ça a été une réaction un peut-être à, <rire> à ce freinage là.
0: Euh, ouais. Mais vous, vous pensez que c'est une bonne chose qu'on ait un État-providence fort?
1: Mais non, c'est sûr que moi, je souhaiterais un État plus, plus réduit. C'est le programme du Parti conservateur. Nous, on veut réduire la taille de l'État. Mais est-ce qu'il aurait fallu Mais... continuer dans, dans le sens de, de Duplessis? Mais ou... Moi, quand je
0: regarde... Est-ce que qu ça aurait été des, des services sociaux strictement religieux? L'aspect de... de... Sûr
1: Il y aurait besoin d'une transition. Peut-être
0: l'aspect la, de solidarité dont parlait François Legault.
1: Si on pense qu'on a une pénurie de main d'œuvre aujourd'hui, je suppose qu'on on prendrait les prêtres, les curés, puis les, les sœurs il <rire> y aurait une pénurie pas mal plus grande passera à serait depuis mes années 60. Mais, mais l'idée, c'est juste de dire que c'était un, un nationaliste qui n'était pas associé à l'État-providence. Non. C'est un, un nationaliste qui est... C'est pour ça qu'aujourd'hui... Le mouvement souverainiste a beaucoup de, la, de misère à se revendiquer de Maurice Duplessis mmh. parce que leur nationaliste est en contradiction avec. À... Même si c'est René Lévesque qui a sorti la statue oui. ici, qu est, puis, qui est pas mais, loin. Mais oui. le Parti québécois de René Lévesque, c'était l'époque de transition, je pense, entre le nationaliste de Duplessis puis le nationalisme beaucoup plus à gauche aujourd'hui de QS puis du Parti québécois. Mmh. Mais, je sais même pas si on peut dire que c'est du nationaliste QS. Là, je comprends qu'ils sont souverainistes, mais je... ça, c'est un, un autre. Ils ne sont pas nationalistes. C'est un je autre pense. énigme. Là, je sais mais non, mais son souverainisme, comment tu peux faire de la souveraineté sa nation Il va falloir qu'on m'explique ça aussi un jour. J'ai pas encore compris non plus. <rire> Gabriel, bon, peut-être. Vous devriez <rire> les inviter à votre micro, vous l'expliquer. Je, <rire> je peux pas, ils veulent pas venir.
0: <rire> ils, me boycottent, ils nous boycottent à Cube. Mais en même temps, <rire> qu'il
2: euh, oui. qu prônait ce nationalisme économique-là, il fait une proposition surprenante dans la, dans la conclusion de, de son mémoire. Oui. D'ailleurs, euh, ce que va critiquer André Lorando dans son texte, il, il, il propose que le Québec loue, moyennant une juste compensation, certains pouvoirs de taxation Bien au oui. gouvernement fédéral. – On va louer. Ai, D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation. le faut que vous m'expliquiez les définitions Il du mot louer. – Il serait
1: possible
0: de louer, et nous insistons sur l'expression louer, moyennant une juste compensation, non seulement matérielle, mais même constitutionnelle, certains pouvoirs de taxation actuels des provinces. Donc, J'imagine que c'est une délégation temporaire
1: de certains pouvoirs de taxation. Mais comment ça s'opère? J'essaie de comprendre comment ça s'opérationnalise au quotidien, cette affaire-là.
0: Je ça pensais est... que c'était plus possible dans, dans, dans le sens inverse, oui. étant donné le pouvoir fédéral de dépenser.
1: Il que peut s'ingérer, c'est ça. Dans les fait... années
0: 60, c'est le Québec qui a obtenu des points d'impôt. Et ça, c'est comme si le fédéral avait libéré certaines, euh, euh, un espace fiscal pour euh, le gouvernement du Québec. Ce qui était vraiment un gain, ça, du gouvernement, absolument. De puis, ouais.
1: Mais le, je veux peut-être, c'est l'autonomie. C'est un mot qui est qui est ouais. galvaudé, puis qui a même disparu un peu du paysage politique pendant une certaine époque. Puis pour moi, c'est un mot qui est hyper important au Québec, plus quant à moi que même le mot nationalisme ou souverainisme, euh, parce que d'abord ouais, il, il est enraciné, euh, il, est, il est concret, et, euh, et quand on, sait, on a ciblé l'autonomie au Québec, on a fait des gains. Euh, et puis pour moi, c'est ça qui est important. Comme premier ministre du Québec ou comme chef d'un parti politique au Québec, il faut revendiquer une victoire pour le Québec. Puis j'ai l'impression que depuis qu'on est devenu nationaliste souverainiste, que le débat s'est fait sur l'autre axe. On, je sais pas, je blâme pas personne là, mais le Québec c'est beaucoup défini par des échecs. Est-ce que euh, le gouvernement en ce moment est autonomiste? Ben il, 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 François Legault utilise davantage le mot nationaliste. Euh, mais, mais je veux dire, quel gain a fait François Legault depuis qu'il est là? Est-ce que l'État québécois s'est ratatiné ou est-ce que l'État québécois a, a eu plus de pouvoir et de compétences? Moi, je pense que... La pandémie
0: plus... a fait que... Euh, ben, la pandémie a de les, large, les projets
1: de, de réduction
0: de, de l'État qui étaient annoncés quand même dans la campagne de 2018 ne pas, sont pas matérialisés. Non,
1: mais il n'y a, a pas eu de gain. T'sais, regardez la, la dernière conférence là, puis la dernière entente sur la santé. On ne ouais. peut pas dire que c'est un gain pour le Québec. C'est un recul. Là. On a même accepté de, de partager de l'information des Québécois avec Ottawa, hum. ce que je ne pense pas. Il y a beaucoup de gouvernements qui auraient accepté historiquement. Euh, Moyennant, un chèque, puis un chèque à une fraction... L'auriez-vous a... accepter comme non. premier ministre? Non. non? À une fraction de ce qu'on a... On ce qu'on demandait. C'est odieux, là, ce qui s'est passé. Mmh. Ça, c'est un exemple. En matière d'immigration, le Québec a longtemps revendiqué puis a eu des mini-gains, puis bon, il y a eu un... Mais depuis que, depuis que la CAQ est là, on ne peut pas dire qu'on a eu des gains en matière d'immigration, alors que ça a été un dossier hautement litigieux depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, puis ça n'a rien à voir avec la pandémie. Là. Ça avait commencé avant, puis ça s'est poursuivi mmh. après. Ça euh, fait que c'est... Puis il n'y a pas de... Ce n'est pas un interlocuteur de choix, il faut le dire. Quel gain Je... faudrait que Mais le moi... gouvernement aille, du Québec aille, aille chercher On va faire un colloque sur l'autonomie, justement, du Québec au Parti conservateur au, au début de l'automne. Quelque chose comme au mois d'août, septembre. Et euh, pour moi, j'ai... T'sais, moi, je suis un conservateur. Je fais partie d'une ouais. famille politique qui dépasse les frontières du Québec. Vous comprenez, c'est comme je dit à la conférence là, de Canada Strong and Free, il y a quelques semaines, rencontré tous les leaders des partis conservateurs. D'ailleurs, au Canada, étaient là. Euh, on était réunis. On a quand même des liens un peu. Daniel Smith, une fille que je connais depuis belle lurette. Euh, Pierre Poglieff, un gars un que je connais très, très bien de depuis vos amis, très, très longtemps. C'est un ami personnel. Il y a plein de ministres d'un gouvernement gouvernements ou des gens qui gravaient des, 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 des conseillers politiques, les sondeurs, les, Vous des nouvelles les de organisateurs. J'ai vu Jason récemment. Ah, oui. Vous voyez, on s'est même parlé... Euh, pas plus tard que la semaine passée, euh, l'ancien premier ministre de l'Alberta, donc, c'est une famille politique élargie que je connais bien. Tu sais, Stephen Harper était là justement au Canada Strong and Free. Tantôt, on va parler de Conrad Black. Conrad Black était là du haut de ses 82 ans. Je Mais pense oui. qu'il a fait un discours incroyable. Euh, et le Stockwell Day, pour qui j'ai déjà travaillé aussi. Donc, y a, y a, on a une alliance. Puis, je pense que ça, ça peut être aussi une chose positive pour le Québec. Maurice Duplessis, là, il y avait des alliés à Ottawa. Et François Legault n'a pas d'alliés à Ottawa. Mm -hmm. François Legault a dit au monde, aux Québécois, de voter conservateur. Il n'y a personne qui l'a écouté, même, surtout pas dans son parti Si tous ces députés et ses ministres N'ont pas voté conservateur euh, On regarde pour qui vote aujourd'hui Le, le CAQIS au Québec euh, Je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage l'actualité, c'est fascinant 39 le premier parti pour qui vote, les CAQIS, c'est le Parti libéral du Canada. Ils votent pour Justin Trudeau. Fait que quand on dit que la CAQ est autonomiste, euh, de quel autonomisme oui. on parle? Comment tu peux voter pour le parti le plus centralisateur probablement de l'histoire à Ottawa êtes... tout en disant que tu votes pour un parti autonomiste à Québec? Ben Ça n'a oui. pas de sens, là. Vous avez été dans
0: l'orbite de l'ADQ oui. à un moment donné. Qui se réclamait d'un autonomisme? Y a-t-il Quelle différence il y a entre l'autonomisme que vous vous prônez,
1: l'autonomisme qu'on que, qu vient de voir là, chez Duplessis, et celle de l'ADQ? Je vais faire une confidence. Les, quand on a rédigé la plateforme sur l'autonomie du Québec, je m'en souviens, moi j'étais au cabinet de Mario à Dumont. À l'ADQ? À l'ADQ, ouais. excusez-moi. Euh, quand on était à l'ADQ, j'étais conseiller politique de Mario Dumont. Euh, et j'ai co-rédigé la plateforme sur l'autonomie avec Guy Leroux qui était à l'époque à la commission politique de l'ADQ puis c'est nous qui avons fait ça la personne qui nous a le plus influencés c'était Robert Humili qui était le conseiller puis qui a écrit ah, oui. le livre de Maurice Duplessis sur l'autonomie provinciale oui. donc évidemment on a enlevé le mot provincial parce qu'avec le temps ça, oui. ça, ça, a, ça a mal vieilli je suis je bien d'accord avec vous Éric même. <rire> je ne fais pas un mot que j'apprécie <rire> donc on a enlevé le mot provincial mais on a gardé le mot autonomie et on a présenté une plateforme qui était autonomiste. Puis euh, là, je suis en train de retravailler encore avec le, la commission politique pour revamper notre... Parce que la dernière élection, pour être très honnête, là, moi, j'ai été élu, puis un an plus tard, on est en élection. Avoir une réflexion constitutionnelle, ça ne se fait pas sur le coin d'une table, sur une napkin en 10 minutes. Ça prend des colloques, ça prend des intellectuels. Dans un point prend... de presse,
0: je vous j'avais avais essayé de tenter de savoir ce que hein? vous pensiez là-dessus, puis... Vous m'aviez regardé comme un extraterrestre. Parce
1: qu'on avait, on, honnêtement, ça a été fait à la Tu sais, sur la réforme du Sénat, puis tout ça. Y a, y a, je veux oui, dire, y a le Québec doit avoir
0: une position. Tu sais, le lieutenant-gouverneur, bientôt, il va, il, il va lever les feutres. Et, 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 et qui va le remplacer, puis comment? Est-ce que ça ne devrait pas être le Québec, par exemple, qui prenne, une, mettons, une motion à l'Assemblée nationale pour
1: nommer son propre chef d'État? C'est un débat qui est intéressant, puis qui doit avoir lieu. Quand tu as un parti politique, que tu as un seul congrès entre le moment où tu es élu chef, puis que as, tu connais une croix, tu passes de 500 membres à 62 000 membres ouais. dans l'espace d'un an, tu ne peux pas tout faire. On ne pouvait pas avoir un ben programme non. de 400-500 pages, puis avoir une réflexion qui soit... Ce n'est pas le genre de débat que tu veux non plus faire en 10 minutes. Euh, C'est quelque chose qui a besoin de, 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 de mûrir, de, de se discuter, puis d'essayer de, de, de trouver des consensus, d'essayer même de, de tâter le terrain du côté de nos alliés au Canada anglais. Euh, moi, c'est ça notre défi d'un prochain mois sur l'axe constitutionnel. Puis moi, évidemment, je suis comme Maurice Duplessis à cet égard-là. J'aime que économiquement le Québec soit autonome. Puis pour moi, je pense que notre nationalisme doit passer par là. Quand tu es, es, es à droite du centre, politiquement, ton nationalisme, c'est l'argent. Pour nous, le, le, le fait que le Québec s'enrichisse, le Québec contrôle ses finances puis son argent. Un seul rapport d'impôt? Comme... Ça, c'était revendiqué par le même les conservateurs à Ottawa, ouais. à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps. Euh, pour moi, ça, c'est on un dirait un que phénomène. ça ne débouche pas, il n'y a pas de négociation.
0: Euh... Mais ça prend quoi? On dirait qu'avec l'informatique, ça n'a plus, de, 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 de vra... plus vraiment de différence. Ça fait vraiment plus vraiment de différence. Moi, je pense que c'est important.
1: Parce que, veut, veut pas, c'est quoi la souveraineté d'un État puis d'un peuple? Hein, c'est trois choses. C'est contrôler ton territoire, c'est tes impôts, puis tes tes, 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 tes tes ententes que tu signes avec les autres. Je dis, c'est grosso modo, mm. c'est ça. Euh, le Québec, on est à mi-chemin entre les deux. Hein. On est à cheval. Mais moi, pour moi, le morceau qui est le plus problématique, c'est l'aspect financier. Puis on l'a vu avec les négociations sur la santé. C'est la dernière démonstration qui est la plus claire. Euh, le nationaliste, ce n'est pas juste de chanter des tunes de, de Gilles Vigneault. Là. Mmh. Il faut à un moment donné que ça, ça résonne d'un coffre. Et ça, malheureusement, on a un gouvernement à Ottawa, puis le malheur du Québec à l'heure actuelle, c'est que non seulement le Parti libéral trudeauiste est au pouvoir, mais il est minoritaire, c'est le NPD qui est encore pire, qui est son principal allié, puis qui sont ensemble main dans la main, puis qu'au Québec, les conservateurs sont dans une situation de faiblesse, parce qu'on a juste 10 députés euh, sur les 75. Et, et donc, euh, on, on a...
0: juste, on dirait que vous, vous êtes dans le Parti. Ben, vous m'avez
1: part... déjà dit, je... oui, vous êtes membre du Parti conservateur du, parti conservateur de, de, de du Pierre Canada. Oui.
0: oui. Puis Mais donc, vous, vous seriez vraiment main dans la main avec, avec eux ouais, ou, ou moi, ce serait moi, j une, une approche, relation.
1: Euh... J'ai une approche différente. Là, dans le sens où je, tout le monde sait que je suis conservateur, je ne me cacherai pas, puis je me, vous allez savoir pour qui je vais voter. Ce n'est pas secret pour moi. Là, je je, je, je m'assume comme chef de parti, il faut le dire, pour qui on vote. Je pense que c'est une question de transparence avec les électeurs. Ceci étant dit, j'ai compris. Des fois, on pourrait penser que vous allez voter pour Maxime Bernier. Oui, ou je pourrais voter pour le bloc si c'était un enjeu dans où je pourrais voter okay. Je ne sais pas, non, je pourrais pas voter pour Justin Trudeau, oubliez ah. ça, Jack Médecine non plus. Mais, mais les. Euh, — Mais ça dépend. Y a, y a des fois, il y a des situations qui font qu'effectivement, il y a des alliances qui peuvent se défaire, puis d'autres qui peuvent se créer. En politique, tout est possible. Mais je, jamais je vais dire aux Québécois comment voter au, au fédéral. Pas, moi, je pense qu'en tant que chef d'un parti, mm -hmm. c'est pas mon rôle de dire aux pour, gens pour qui voter. — Je peux leur dire pas duplessiste de ce côté-là. — Non, je ne vais pas. Mais si mes organisateurs, si mes candidats, si les, les gens qui sont impliqués dans le parti veulent s'impliquer au fédéral, je les encourage à le faire. Mm -hmm. Puis vous ne vous, vous présenterez pas pour Pierre Poliev. Ça, vous me l'avez dit, fois. À
0: quelques occasions. <rire> oui, oui. Parce que non, mais votre, votre présence au Congrès a fait jaser. <rire> puis j'ai eu toutes sortes d'échos. OK. Euh, donc, passons à André Lorando. Oui. On est ici, dans l'édifice, André Lorando grand oui. journaliste, mais à l'époque, élu... – Politicien donc, euh, aussi. – Ben oui, c'est ça. Politicien, en 1944, il avait été élu à l'Assemblée législative du Québec à titre de chef du Bloc populaire. Et dans, dans ce texte euh, qu'on a lu aussi, euh, il réplique à, à, à la théorie sur l'autonomisme ou l'autonomie provinciale de, de Maurice Duplessis. Oui, puis,
2: côté. il fait une distinction qui est, qui est particulièrement intéressante euh, pour nous aujourd'hui parce que, euh, M. Duhaime, vous, 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 quand vous critiquez le gouvernement Legault, vous reprenez un peu à votre compte la, la critique qu'André Laurando faisait de Maurice Duplessis, mais en même qui temps... Était? Euh, qui était Qui était euh, que la, la posture de Duplessis était essentiellement une posture défensive. Donc ça. il dit le fort et le faible. Euh, donc il manifestait dès le début le fort et le faible de son attitude en allant faire le, le mémoire dont on parlait tantôt. Car s'il était excellent de dire non au gouvernement fédéral, il fallait du même coup expliquer son refus et formuler des contre-propositions. Alors, la Duplessis, avec son nationalisme économique, comme on l'a nommé, allait dire non au fédéral, on veut pas des subventions, on veut euh, finalement taxer nous-mêmes puis euh, dépenser euh, l'argent qu'on qu réclate. Donc, c'est un, un, un autonomisme strictement défensif, selon André Lorandeau. Défensif, puis lui, milite pour un autonomisme qu'on pourrait appeler un autonomisme positif, un autonomisme de proposition, euh, mais dont on voit pas vraiment la, la, la forme dans, dans son texte. Puis je me demandais, vous, Monsieur Duhem, vous êtes, vous êtes où là-dedans? Vous êtes plutôt Bien, un, un autonomiste de proposition Un gardien dire, de but? Ou... Je veux revenir
1: au mot autonomiste, parce que oui. faut... pour moi, Maurice Duplessis, c'est un autonomiste. André Laurendeau, c'est un nationaliste. Et les, les nationalistes étaient déjà... Vous, vous voyez dans le texte d'André Laurendeau, il y avait déjà une sensibilité plus à gauche. Euh, que Maurice Duplessis et euh, parce que André Lorando veut justement utiliser ces pouvoirs-là pour accroître le rôle de l'État dans la vie du citoyen, peu importe le rôle du gouvernement qui va le faire. Donc ça, c'est déjà une différence entre le national... À l'époque, on parle de... Après, 1945. ça la Révolution ça, tranquille qui allait, inter... qu allait euh, se faire euh, quoi, 20 ans plus tard? Ça, ça explique peut-être aussi l'échec référendaire de 80-95, où le Parti québécois et le mouvement souverainiste ont eu de la difficulté à composer avec ces deux ailes-là à fusionner les autonomistes avec les nationalistes. Et, euh, pis... René Lévesque, au sein du Parti québécois, avait réussi
0: Parce à réunir personnalité... Jean garon d'un côté et, euh, mettons, Louise Arène. Progressiste de l'autre, ouais,
1: c'est ça. ça. Puis les, les gens du RIN qui s'étaient joints euh, à titre individuel. C'est ça. Fait que René Lévesque, de par sa personnalité, son leadership, son charisme, sa force politique, son expérience dans les médias puis en politique, avait réussi à coaliser. C'est une coalition, en fait. Le... C'est pas une coalition. Le, le goût a rien inventé. Le PQ une coalition à cette époque-là, mais on revient à la question de Gabriel. Oui.
0: sur l'autonomiste.
1: Ben moi, je suis un autonomiste. Je suis plus autonomiste qu'un nationaliste. C'est ça ma réponse. C'est que pour moi, il euh, y en a un qui était qui qui, 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 qui l'autonomie économique de Duplessis. Puis il y a la lutte nationaliste d'un État-providence qui, qui était présagé. Là, on était en 47, on est loin de l'État-providence, c'est la définition qu'on a eu dans les années 60. Mm -hmm. Mais c'est quand même les premiers signes, là, les balbutiements de ce, de ce qui s'en vient. Là.
2: Donc si on se trouve à la tête d'un gouvernement provincial... J'aime pas ça, ce mot-là. Un qu qu
1: gouvernement québécois autonome.
2: Bon, non, si on se trouve à la tête d'un <rire> gouvernement... Québécois. Provincial. Ah. Pourquoi il veut pas mettre le mot autonome Parce qu'il ah, y a mais, un point à faire là, euh, Oui mais j'aime euh, Moi, j'aime, Contrairement à vous je l'expliquerai à une autre question J'aime le mot provincial C'est provincial. oh. euh, un provincialiste eh oui. Bon on en, on en reparlera <rire> Mais pour en, en revenir à ma question Si on <rire> se trouve à la tête d'un gouvernement Québécois autonome là, oui. là, Le mieux qu'on puisse faire finalement, C'est comme du PC, C'est de dire non au fédéral Puis de se présenter comme un défenseur de la nation Finalement
1: c'est d'abord... De, 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 Moi, j'aime beaucoup le donner nous notre butin, ça. Ça serait mon premier élément. Moi, je pense que le Québec, il faut qu'on contrôle financièrement nos leviers. Euh, on n'a pas à quémander de l'argent des contribuables québécois au gouvernement fédéral. Ça, je pense que ça serait la première euh, manifestation d'autonomie qu'on doit faire. Euh, L'autre élément, c'est je veux dire, le fédéral, c'est quoi? Tu sais, le Canada, le pacte, pour revenir à ce que Duplessis disait un peu plus tôt, c'est quoi essentiellement? Tu sais, le rôle du gouvernement fédéral, on a une constitution au Canada, c'est une loi fondamentale au pays qui veut dire quelque chose. Cette loi-là, elle a été violée à répétition et elle l'est encore aujourd'hui par Justin Trudeau tous les jours. un moment donné, il faut retourner au texte fondamental. Vriez-vous Canada... devant
0: les tribunaux pour protéger, mettons, la compétence en matière de santé? Il y a différentes Parce que ça, ça serait une autonomie, euh, sûr un, que... autonomisme,
1: un geste autonomiste euh... J'ai euh... pas voulu partir, j'ai pas voulu partir dans les guerres fédérales, provinciales dans notre campagne électorale. Vous l'avez vu, euh, quand on a parlé, par exemple, du privé en santé. Vous savez, comme moi, qu'il y a une loi canadienne sur la santé qui restreint ouais. euh, l'accès aux soins privés. On a tenté d'élaborer un programme qui respectait les directives fédérales pour pas entrer en guerre en pleine campagne électorale avec le gouvernement fédéral. Mais si ça fonctionne, effectivement, notre système de santé mixte, comme qu'on le propose, c'est évident qu'à un moment donné, on va être obligé de négocier avec Ottawa puis dire là votre loi canadienne sur la santé vous allez vous la mettre où on pense là, parce que on peut pas. D'abord, la, la santé, s'il y a quelque chose qui est clairement Donc, une compétence peut-être un renvoi
0: ou devant ben, cour ou un cours d'appel ou une poursuite Ça, devant les tribunaux
1: pour a... dire que cette loi-là est anticonstitutionnelle. Il y a différentes options quand euh, tu veux te battre contre le fédéral sur des champs de compétences. Tu peux prendre la voie juridique, celle que vous évoquez, mais tu peux aussi prendre la voie politique. Il y a d'autres provinces à travers le Canada. Elle si est hasardeuse, pas... la voie juridique. Oui. La voie politique, ouais. euh, je pense que les conservateurs sont beaucoup plus à même de la mener. Parce que tous les premiers ministres ou les partis d'opposition qui sont les plus autonomistes ailleurs au Canada sont à peu près tous conservateurs ou en tout cas philosophiquement conservateurs. Mmh. Et, et ça, puis à Ottawa, le parti, des partis fédéraux, à part le Bloc québécois, évidemment, qui est le plus décentralisateur, évidemment que c'est le Parti conservateur du Canada. Donc, je pense que je, ça serait plus facile pour un gouvernement conservateur au Québec de créer une alliance. Et Puis, je le disais en campagne électorale, puis ça, pour moi, c'est important, puis il va falloir qu'on le répète encore souvent, le, la faiblesse du Québec depuis les années 60, ça a été quand on s'est divisé puis que le Canada anglais s'est uni contre nous. Parce que c'est ça qui est arrivé. Dans les deux référendums, ça a été ça. Euh, à chaque fois qu'on a revendiqué quelque chose aussi pour avoir des pouvoirs à Ottawa, ça a été, on était divisé entre nous. Ici, à l'Assemblée nationale, il y avait des débats épiques. Puis ça finissait 51-49, alors qu'au Canada anglais, c'était 99-1. Eux autres qui étaient unis. Un exemple? Et oui. Bien, turc. Ne serait-ce que sur la question de la, la souveraineté du Québec, on s'est battu, nous hein? on, on, Entre nous, on, on se chicanait, on se divisait. Et, et même pour revendiquer des pouvoirs, ici, ça va chialer. Ils vont dire, oh, on peut pas faire ça. Puis là, alors que si on est capable de s'unir avec des gens, puis de diviser le Canada, puis si les Québécois parlent d'une seule voix, puis je pense que. Il ne faut pas le faire de façon partisane. Ça, c'est peut-être l'autre échec qu'on a eu. C'est qu'on a associé les revendications. Puis on le voit, le Duplessis, il a réussi à rallier l'opposition avec lui sur ses propositions autonomistes. Puis ça explique en partie pourquoi il a gagné. Il va falloir que les partis au Québec puissent être capables, quand, quand les, les intérêts supérieurs de la nation sont au-dessus de la partisanerie politique, d'oublier que... nos intérêts partisans à très court terme. Je vous
0: écoute, euh, j'ai l'impression que le Parti conservateur, euh, le vôtre,
1: c'est le duplessisme sans, sans le, le catholicisme? Bien, c'est duplessisme. C'est l'autonomie, certainement, euh, de l'époque, puis qui a été en partie repris à gauche et à droite par différentes formations au cours de, de l'histoire du Québec récente, mais qui n'est pas incarnée de façon cohérente. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, puis c'est ce que je reproche, puis c'est pour ça que j'avais voté pour la CAQ, moi, parce que je pensais que la CAQ, elle pouvait être ça. Euh, puis je, le, le Mario Dumont, je crois que le, 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 ce qui était le plus proche de, de, de l'autonomisme dont on parle, c'est évidemment le programme de l'ADQ à l'époque de Mario Dumont. Mais la CAQ, son nom le dit, c'est une coalition. Il est arrivé toutes sortes de monde avec toutes sortes d'idées. Il y avait du monde du Parti libéral du Canada, puis des péquistes durs. Ça a donné une espèce de sauce. <rire> non, non, mais c'est ça a donné une boîte qui était bizarre parce que t'as tout n'importe quoi et son contraire. Puis ça a fait en sorte qu'on est paralysé parce que à part François Legault, il y a rien qui aime toute la gang qui est commun. Mais le Québec se rallie pas mal derrière lui. Pour l'instant. Mais je veux dire, mais derrière, mais quelle idée? C'est quoi la réalisation forte de ce gouvernement-là? Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. À un moment donné, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a profondément amélioré les choses au en Québec? Tout cas, ils le tiennent
0: le cas? discours de
1: l'autonomie. Est-ce est qu'on a plus d'autonomie au Québec? Non. Est-ce que notre système de santé va mieux? Non. Est-ce que notre système d'éducation va mieux? Non. Est-ce que nos routes pendant... sont meilleures? Non. Est -ce mais est pendant la enrichi? pandémie, c'est
0: quand ils parlaient de l'autonomie, justement, alimentaire, de l'autonomie en matière de, de, de ressources aussi ça a été un médicales. Un panier bleus, hein? je j'ai pas sais pas là c'est transactionnel puis il paraît que ça ne va pas si mal non non mais
1: c'est c'est je voyais des choses c'est c'est souvent des coups d'éclat en agriculture il y a eu un gain d'autonomie aussi ça bons dans la communication moi je trouve que la CAQ c'est des c'est peut-être ça puis ça explique pourquoi leur popularité éphémère c'est que c'est un excellent gouvernement au niveau de la communication l'air à durer ben il y a eu une crise sanitaire puis les gens ont dit on va lui donner une chance mais on va voir si ça va durer dans le temps
2: plus plus, oui, les oui, oui, changent, Côté. Plus, plus les choses changent, plus c'est pareil. Laurent Dau, euh, oui. disait la même chose à propos de Duplessis. Il disait euh, qu'il qu utilisait l'autonomie comme un écran de fumée. Oui. Euh, il disait que l'autonomie, c'était comme le, le vestibule des lois québécoises autonomistes, mais le vestibule d'une maison n'est pas la maison, le portique d'une église n'est pas l'église, le préambule d'une loi n'est pas une loi. Euh, ce, que, ce que vous dites... À propos de la CAQ, c'est un peu la même chose. L'autonomie, c'est un, un show de boucan. Ben, c'est je... ça. C ça c Moi, ce je suis un
1: gars qui aime les résultats concrets. Puis Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de En fait, il n'y a, il y a pas vraiment pas beaucoup de résultats dans l'approche de François Legault. Puis, je veux citer non, une page. C'est la page 463. Oui. René Laurando dit, là, il laisse se perpétuer et se multiplier les excès du capitalisme. Il reproche ça à Duplessis. T'sais, tantôt, quand je vous parlais mais de la... Vrai, non? la nuance... En... Non, non, mais c'est juste que ça démontre que la polarisation n'était pas sur l'axe national, Vraiment, c'était gauche-droite. Le nationalisme, l'autonomisme, il était là, il était... Mais ce que Duplessis va faire contre les syndicats, euh, notamment à la grève de l'amiante, je quand même pas sympathique, là? Non, non, c'est sûr qu'il était pas, était, on ne peut pas accuser Maurice Duplessis d'être un syndicaliste, ça. je pense qu'il n'y a personne qui va faire ça aujourd'hui, mais... Euh, feriez vous ça, vous, euh, ben, attaquer des syndicats? Il va pas changé, là, ouais. quand même, là. On n'est plus à la même place, mais quand j'ai rencontré madame, la nouvelle présidente, Mme Picard, récemment... Oui, comment ça a été? Ben, moi, je pensais que ça avait bien été jusqu'à temps que Gabriel Côté lui parle pour nous faire une entrevue à la suite, puis j'ai compris que ça n'avait pas bien été. OK. <rire>
2: Ah oui, c'était quoi euh, Rappelle-nous Gabriel ben, côté, c'est toi ah, qui as écrit ben, le texte. Euh, monsieur monsieur Duhem disait que la, la rencontre s'était très bien passée puis que, euh, ben, que vous, av vous aviez trouvé c'est ça des même des points euh, oui, d'accord. De... Puis euh, le sur cette formule là de, de points d'accord euh, Mme Picard était moins, euh, moins sûre. Ben, elle dit okay. elle, <rire> elle elle, était pas d'accord et vous d'accord.
1: Elle elle a dit qu'on était d'accord, qu'on était d'accord sur rien. Donc, euh, okay. euh,
2: on s'est entendu pour dire qu'on ne s'entend pas. Mais moi, je voudrais revenir sur le rêve oui. d'une coalition euh, conservatrice, caustrophobe, -coast, pan-canadienne. Pan euh, Décentralisatrice, vous... autonomiste. Oui, C'est ça, vous, vous en parlez souvent. On a l'impression euh, presque de, de, de voir une grande, une grande lumière au loin là, qui, qui, qui nous appelle quand vous en parlez. <rire> oui. Euh, mais Laurando fait des, des remarques là, sur les, les, les gouvernements fédéraux dans, dans son texte. Quelle page? Euh, à la page 460. Oui. Euh, Puis il dit bon que Duplessis euh, non, est, est plutôt euh, du côté conservateur là, mm -hmm. euh, au fédéral. Puis il se demande. Euh, que demain, Ottawa change de maître, que M. Bracken ou M. Drew remplace M. King, peut-être M. Duplessis se montrerait-il moins intransigeant, tandis que M. Go Godbout sauterait dans les bottes d'un patriote autonomiste. Euh, moi, j'ai noté en marge de ça que, que ça me semblait... Euh, Adélar
0: Godbout, donc le chef du, le parti, chef du libéral, parti libéral. libéral oui.
2: Puis, il remarque ailleurs que euh, King, avant d'être élu, euh, tenait un discours autonomiste puis une fois à la tête euh, à la tête du Canada est devenu euh, un méga centralisateur. C'est souvent le cas à Ottawa
1: ça. malheureusement, mais mais, je, mais je Steven dire... Harper n'a pas vraiment décentralisé le Canada. Non, par mais exemple. Il a, mais il était beaucoup moins interventionniste que, que Justin Trudeau. Il a reconnu la nation québécoise. Sur euh, les, euh, les, avait... les armes à feu, euh, par exemple, non. il était euh, il nous a ou donné sur un un la péréquation, il y a, il a eu le des... des... siège du Québec à l'UNESCO. Il a, il a permis de... non non mais il y a quand même il y était... il avait une ouverture je pense un peu plus, je plus un grande. Rapportantin, rappelez-vous que ouais. Stephen Harper est celui qui a écrit là, le « Firewall ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte-là parce que Stephen Harper... Oui, mais il n'a
0: pas encadré non. le
1: pouvoir de dépenser fédéral comme il l'avait promis, comme Stephen il Harper. Faire. Mais je veux juste vous rappeler qu'à l'extérieur du Québec, où sont les plus grands décentralisateurs au Canada qui passent leur temps à casser du sucre sur le dos d'Ottawa. C'est en Alberta. Et du et, Québec. et de Ils cassent beaucoup de sucre <rire> sur le dos du Québec. Pas oui, pas tanc, ben ça. oui, à mais... cause de la péréquation. Ah oui, là-dessus, oui, mais ça... Et Jason euh,
0: Kenney a fait un référendum On peut pas là leur donner
1: tard là-dessus. Là, on, on souhaiterait tous que le Québec soit davantage autonome sur le plan financier. Mais, mais, mais ils disent des faussetés sur la péréquation, vous ne trouvez pas? Peut-être, mais je, moi, je vous, je vous dis juste que... Oui, je vous mais, laisse mais, finir. Non, part. non, mais je vous dis juste que l'Alberta, quand vous faites un n'importe quel sondage, quand vous demandez aux Albertins quel gouvernement ils préféraient qu'ils interviennent dans tel ou tel domaine, c'est de loin la province, après le Québec, qui revendique le plus, qui s'identifie le plus à son gouvernement pro provincial ou Albertin plutôt que fédéral. Mmh. Et, et ça, comme par hasard, c'est de loin la province aussi la plus conservatrice. Puis il y a un lien entre les deux. Puis les électeurs conservateurs sont toujours plus, sont toujours plus sensibles à ça. Cela étant dit, Gabriel a raison, les, euh, les gouvernements conservateurs fédéraux, ils peuvent... Même, on peut même parler de Brian Mulroney à une certaine époque aussi, qui était très décentralisateur quand il était dans l'opposition, puis au pouvoir, il n'a quand même pas été si décentralisateur que ça. – Bien, il a, a essayé. – Il a essayé avec, avec, avec Charlottetown. Euh, on peut pas dire qu'il n'a pas essayé, Brian Mulroney. – Oui, mais quand ça s'est quand même soldé par des échecs. On n'a pas réussi à... – Oui, mais c'est à cause de un... la
0: nature du Canada, non? C est, c est, ça a failli amener à la à souveraineté du Québec genre, parce que bien des Québécois ont eu les yeux
1: d'essayer, ils ont vu la nature du Canada qui était... – à cause de Sharon Carster, de Harper, oui. puis, il y a, a eu trois, quatre personnages pour chrétiens chrétiens aussi, il faut le dire. C'est lui qui a torpillé aussi les efforts de Mulroney sur la décentralisation, mais... Mais, mais, mais il, il a essayé, c'est ça que je veux dire. Oui, mais. il a essayé, puis comme euh, Harper a essayé, mais ça, je veux dire, ça a pas, vous avez raison qu'il n'y a pas eu de résultats tangibles si forts que ça, mais c'était quand même pas des gens... Qui faisait exprès pour faire comme dans le dernier budget fédéral, ah où on oui. dit que là, on va aller avec les dents des enfants. T'sais, ils utilisent toujours des bons prétextes pour essayer de s'introduire dans nos mmh. compétences à deux mains. Tout le temps. Et à chaque budget, on voit ça. Puis là, tu sais, moi, j'étais un conservateur, je vous reviens, c'est l'argent qui parle. Là regardez les budgets fédéraux quand c'est des libéraux qui sont à Ottawa puis vous allez voir c'est quoi leurs intentions réelles c'est toujours, on a l'impression des fois de lire un, un budget provincial tellement ils ont s'impliquer dans les compétences qui ne sont pas les leurs mais ça c'est parce qu'au Canada il y a
0: un gouvernement dit national, il est à Ottawa peut-être à part en Alberta là, mais alors qu'au Québec le gouvernement national il est ici euh, à côté euh, sur la colline parlementaire
2: hmm? absolument oui. Gabriel Côté on revient au texte? Oui, non, euh, Monsieur Duhaine, ma question oui c'est la, la suivante. Si M. Polièvre oui. est élu premier ministre du Canada, votre ami personnel, oui. que vous, dans un, par un concours de circonstances extraordinaires, vous vous, vous vous retrouviez premier ministre du Québec. Donc, gouvernement conservateur à Québec, gouvernement conservateur à Ottawa.
1: Bleu à Québec, bleu à Ottawa. Le rêve de Maurice Duplessis.
2: Est-ce que <rire> non, est, la relation de, de il faudrait sonder la relation de Duplessis avec, euh, avec les gouvernements conservateurs euh, à Ottawa parce qu'il me semble qu'il y en a eu un puis que ça n'a pas été toujours Mackenzie King euh, ou... oh Non, McKinsey King non Mackenzie King non non c'était tous des libéraux Saint-Laurent pas fain. des Finbaker c'est 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 après des Duplessis après du ouais. tout, tout après oui. — bon on n'a pas eu la chance on n'a pas eu la on pas eu ça de voir ça mais on aura peut-être la chance de voir un tandem Mais ils s'entendaient bien avec Saint-Laurent ce qui fâchait la palme la la ouais. palme. Mais est-ce que vous serez capable de lui dire non à votre ami personnel et euh, confrère conservateur? C'est bon. sûr, -ce -ce que que sûr que oui, oui?
1: parce que tu t'es pas là, nos, nos intérêts ne, vont converger sur certains enjeux, en vont diverger sur d'autres, mais la différence c'est que si je veux avoir un contrepoids avec Pierre poliève je pense que si je vais voir des autres premiers ministres, puis des autres chefs, des autres partis conservateurs dans les provinces, puis qu'on fait une alliance, Poilievre va être pas mal plus en difficulté que Justin Trudeau peut l'être quand François Legault n'est pas d'accord avec lui. C'est ça la différence pour moi. C'est qu'on aura un rapport de force qu'on n'a pas. Parce que mmh. quand même que François Legault n'est pas content, parce qu'en santé, il ne veut pas nous donner le montant, puis il veut s'ingérer, puis il veut avoir nos données, puis il veut intervenir pour les dents des enfants. Dans, dans... Je... C'est quoi le, le pouvoir de force? Quelle alliance peut former François Legault?
2: Mais là, mmh. En ce moment, là, au Canada, il y a combien donc, de, de gouvernements libéraux? Il
1: euh, n'y en a il... pas beaucoup.
2: Mais attendez, il a... faut comprendre que...
1: Au Canada anglais, c'est différent. La, la colombie britannique, on, on va l'enlever du portrait parce que ils viennent de changer de nom les libéraux. Aujourd'hui même. Les libéraux, c'est des conservateurs. Oui. Ben, c'est bien là. Après ça, en Saskatchewan, c'est le parti Saskatchewanais, mais c'est un parti qui, c'est parce qu'un moment donné, le parti conservateur avait eu trop de scandales, ils ont un nouveau. nom. fait que c'est <rire> quand même un parti. Qui est une, qui a une sensibilité conservatrice euh, en Alberta. En, en Alberta, évidemment. Euh, il a été en... bouffé le, le, le parti. Euh, il a été fusionné avec le Wild Absolument Road. Absolument. ici, oui. là, regarde nos voisins en Ontario,
2: au Nouveau Brunswick, des conservateurs. C'est ça, ce que le... je vous dis, c'est qu'en ce moment, la coalition conservatrice, là, il y en a beaucoup. Elle existe. Oui. Elle existe. Mais accepte l'interventionniste les... d'Ottawa. Ils sont les, pas très autonomes. ne sont pas là.
1: La seule qui l'est beaucoup. C'est Daniel Smith, là. vous ne pouvez pas y reprocher de Paul Light. Elle était plus revendicatrice que François Legault en matière ouais. de santé. Elle, elle a refusé de donner et donner, puis elle ne voulait pas y donner. Elle s'est battue beaucoup plus que mais François finalement, Legault. Finalement, elle a serré à la main à Trudeau. Oui, mais vous avez vu le, le poignet de main. – Oui, ça oui, donné. je sais, c'était mou un peu. <rire> ça a fait mou. les nouvelles pendant deux jours, tellement qu'elle était dégoûtée quand elle a serré à la main.
0: <rire> hey, je reviendrai au texte. En enfin, fait, oui, peut-être, euh, Éric Duham, je vous demanderais, pour... dernière question, quelque chose qui vous a marqué dans le texte d'André Laurendeau?
1: Euh, ben, la première chose qui vous vient à l'esprit la, la première affaire qui m'est venue à l'esprit C'est quand il a parlé des libéraux à Ottawa Comme étant des alliés des autonomistes Il appelait ça la cinquième colonne libérale Oui euh, Ça là Je sais pas s'il y a eu une... J'étais pas là à l'époque puis j ai, j ai pas, Je me suis pas assez documenté sur les libéraux des années 40 Fédéraux Oui mais de notre vivant, à nous, je sais que ça n'a jamais été le cas. Non. Le Parti libéral du Canada n'a plus jamais été un parti qui défendait les régions puis l'autonomie des provinces. C'est devenu un parti ultra centralisateur. Puis ça m'a surpris de lire un Sauf gars le comme le gouvernement Pearson,
0: peut-être, qui a quand même cédé ouais. des points d'impôt au Québec. Et ouais, ça a été vrai, euh, ça... la dernière grande victoire constitutionnelle avec, du avec, Québec.
1: Avec Pierre-Éliott Trudeau qui s'y opposait. Là, mais mais, ouais. le... <rire> mais, mais ah, Une fois qu'il a été là, lui... J c'est ça. Est-ce que ça les Trudeaux, parce que je pense qu'on peut dire que le fils poursuit l'œuvre à ce niveau-là, -là, est-ce que les Trudeaux, c'était ça ma question, est-ce que les Trudeaux ont changé le Parti libéral du Canada puis la configuration de la politique fédérale? Parce que, tu sais, il y, y a une époque où les libéraux pouvaient être vus comme des alliés des provinces. Mm -hmm. Aujourd'hui, quelqu'un qui dirait ça, ça serait une blague. Il n'y a personne, même les libéraux trouveraient ça drôle tellement que c'est loufoque. Là. Ben oui, exactement. Donc, il y, y a eu un changement de paradigme Bon, J'imagine qu'il y a des historiens un jour qui vont documenter ça Mais je pense qu'il y a eu un parti libéral De cette époque-là Puis il y a eu un, post un parti libéral post-les Trudeau
0: ben c'est bon, c'est un bon euh, mot de la fin. À moins que Gabriel veuille ajouter quelque chose.
2: Non, non, j'allais encourager nos, nos auditeurs à, à aller lire euh, les textes. Oui, c'est ça, très intéressant. On va
0: les mettre euh, sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Eric Duhem.
1: Merci beaucoup, Antoine chef du et parti Gabriel.
0: conservateur euh, pour être venu à notre club de lecture et merci beaucoup, Gabriel Côté, qui est philosophe accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI et qui est l'âme de ce segment. C'est trop gentil. En fait. Oui, c'est même lui qui joue. Alors, il y a une petite musique au début euh, et c'est lui qu'on entend.